0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen. Und diesmal geht's unter die Gürtellinie und es wird unangenehm. Wässriger Ausfluss, ein brennendes Gefühl am Klo, Juckreiz, Ausschläge und Geschwüre am Penis oder an der Vulva und Schmerzen in den Hoden. Das sind nur einige Symptome, mit denen sich gängige sexuell übertragbare Krankheiten bemerkbar machen. Und das bei immer mehr Menschen. Laut einer Artikelserie im Fachmagazin Lancet Regional Health verzeichnet Europa stark gestiegene Infektionszahlen etwa bei Tripper, Syphilis und HIV. Und das, obwohl inzwischen Medikamente verfügbar sind, die zum Beispiel eine HIV-Infektion verhindern können. Georg Stari von der Medizinischen Universität Wien hat an dieser Artikelserie mitgearbeitet. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, warum es noch immer keinen Impfstoff gegen HIV gibt, wieso die Infektionszahlen so hoch sind und wie Syphilis und Co. in Zukunft behandelt werden könnten. Ja. Zu Beginn erklärt zwei Begriffe, die wir jetzt sehr oft verwenden werden in diesem Gespräch. STDs sind Sexually Transmitted Diseases, also sexuell übertragbare Krankheiten. Und STIs sind sexuell übertragene Infektionen. Krankheiten, die man sich typischerweise beim Sex einfängt. Sie haben jetzt ja an einer Artikelserie mitgearbeitet und darin schreiben Sie unter anderem, dass in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte erzielt werden konnten bei der Vorbeugung von sexuell übertragenen Erkrankungen. Das heißt, viele Infektionen können heute verhindert werden von vornherein und trotzdem gab es 2019 laut WHO ja so viele Infektionen in Europa wie noch nie zuvor, nämlich 17 Millionen. Einerseits werden extrem viele Infektionen heute verhindert Andererseits gibt es unglaublich viele Infektionen, mehr als früher. Wie kann man sich das erklären? Ja, das klingt vielleicht paradox, aber prinzipiell muss man sagen,
1: wenn wir von sexuell übertragbaren Infektionen sprechen, dann ist das ein sehr heterogenes Feld. Also es können mehr als 30 verschiedene Erreger über Sex übertragen werden und gelten damit als sexuell übertragbare Krankheitserreger. Und da sprechen wir von verschiedenen Bakterien, Viren, Parasiten, Pilzen und so weiter. Also das ist jetzt nicht eine Gruppe von Erkrankungen, sondern sind tatsächlich sehr viele. Und je nachdem gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, diese zu diagnostizieren, zu behandeln und auch vorzubeugen. Und da hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren, auch in der Diagnostik, also um die Krankheitserreger dann auch gut nachzuweisen aber auch in der Therapie oder in der Prophylaxe. Und je nachdem von welchem wir sprechen, gibt es da unterschiedliche Strategien und die häufigsten, vielleicht nur um das einzuordnen, sind Erkrankungen übertragen durch das humane Papillomvirus oder auch Herpes Simplex Viren sind sehr häufig und das sind Erkrankungen, wo fast alle Personen im Laufe ihres Lebens einmal damit in Kontakt kommen. Und gerade bei HPV gibt es eine sehr effiziente Impfung, die ja mittlerweile auch sozusagen die Kosten refundiert werden bis zum Alter von 21 Jahren in Österreich für Männer und Frauen. Und das bietet schon einen sehr effizienten Schutz, muss man sagen.
0: Ja, das läuft ja auch gerade eine umfassende Werbe- und Informationskampagne für diese Impfung, die, wie Sie erwähnt haben, bis zum 21. Geburtstag kostenlos ist. Und Herpes, nur zur Erklärung, weil Sie das auch erwähnt haben, ein Virus, das, mit dem sich fast alle anstecken, das ist das Virus, das diese Lippenbläschen erzeugt.
1: Genau, das kann sozusagen Lippenbläschen machen oder auch im Genitaltraktbläschen, je nachdem, wie es übertragen wird. Und es ist, wie gesagt, sehr häufig. Manche Patienten äh, haben asymptomatische Verlaufsformen, also die erkranken eigentlich nicht wirklich und sind nur Träger von dem Virus, und andere Patienten wiederum haben einen chronischen Verlauf, dass diese Bläschen immer wieder kommen. Es ist ja so wie auch bei den Bläschen an der Lippe. Also da sind auch unterschiedliche Verlaufsformen. Da gibt es eine wirkungsvolle Therapie, die eben gegen das Virus auch gerichtet ist. Allerdings keine Prophylaxe und auch noch keine Impfung.
0: Also eine Prophylaxe, die man einnehmen könnte, um zu verhindern, dass man sich überhaupt ansteckt.
1: Ja, so also eine therapeutische Prophylaxe für Patienten, die schon angesteckt sind, würde es geben. Also die, die immer wieder diese Bläschen bekommen, dann nimmt man die Medikamente die gegen die Viren regelmäßig. Aber es gibt jetzt keine Prophylaxe im Sinne einer Impfung.
0: Ich habe auch vor, über einzelne Krankheiten näher zu sprechen. Davor noch eine allgemeinere Frage, wenn man über sexuell übertragbare Erkrankungen liest, dann ist immer von bestimmten Gruppen die Rede, die ein besonders hohes Risiko haben, sich anzustecken. Und auch in dieser Artikelserie werden sie ja aufgelistet, also zum Beispiel Transpersonen, Männer, die Sex mit Männern haben, Sexarbeiterinnen, Häftlinge, Geflüchtete und Drogennutzerinnen und Nutzer werden da aufgelistet. Sie schreiben da auch, dass das nicht nur mit dem Sexualverhalten zu tun hat, also zum Beispiel mit häufigerem Analsex, sondern auch mit strukturellen Faktoren. Und jetzt mal nur zum Verständnis, was wären solche strukturellen Faktoren, die eben ein erhöhtes Risiko bringen, sich mit sexuell übertragbaren Erkrankungen anzustecken?
1: Ja, also strukturelle Faktoren wären dann zum Beispiel der Zugang zum Gesundheitssystem oder auch zu entsprechenden Behandlungen, zu Diagnosemöglichkeiten. Also das sind sozusagen Faktoren, die die Gesundheitsstruktur vorgeben. Aber ein ganz wichtiger Faktor ist schon das sexuelle Risikoverhalten. Also wie häufig es zu ungeschütztem Geschlechtsverkehr mit wechselnden Partnern kommt, sei es jetzt Analverkehr oder auch bei heterosexuellen Partnern. Also im Prinzip das Risikoverhalten ist etwas, was sehr stark mit den sexuell übertragbaren Erkrankungen dann einhergeht.
0: Ja, das heißt, diese Gruppen legen
1: dieses Verhalten an den Tag. Genau, es gibt bestimmte Gruppen, das jetzt ganz ohne Diskriminierung zu sagen, also ist eben weit verstreut und recht divers, und bei diesen Gruppen kommt es aufgrund des Risikoverhaltens eben zu einem vermehrten Auftreten von sexuell übertragbaren Erkrankungen. Und auf diese Gruppen speziell, aber ganz allgemein natürlich, müssen sich auch die Aufklärungsmaßnahmen dann fokussieren. Und es ist eben wichtig, die Leute dort abzuholen, wo sie sind. Und auch in den Schulen, bei Jugendlichen, das Thema sexuell übertragbare Erkrankungen das Risiko und wie man das vermeiden kann, dann auch wirklich hinzubringen. Ein Beispiel wieder die HPV-Impfung zum Beispiel, die ja im Impfplan ist, ist an manchen, in manchen Gegenden richtig beschämend, wie niedrig die Impfrate ist bei Jugendlichen, weil das eben das Risiko vielleicht nicht bewusst ist, die Aufklärung nicht vorhanden ist. Und da sind sicherlich äh, Schulärzte gefragt, oder auch andere Maßnahmen, wie man diese Leute eben davon überzeugen kann, dass das etwas Gutes ist und dass man dann immer einen langen Schutz hat vor einer der häufigsten sexuell übertragbaren
0: Erkrankungen. Schutz vor einer Erkrankung, das ist, glaube ich, eine gute Überleitung. Ich würde jetzt gerne über HIV ein bisschen sprechen, weil ich auch vor kurzem dieser Gedenktag war. Und inzwischen, seit einigen Jahren zugelassen ist ja, PrEP, also die Präexpositionsprophylaxe, das ist ein Medikament, eine Tablette, die man einmal am Tag einnehmen kann, um eine Infektion mit dem HIV-Virus zu verhindern. Viele haben noch nicht davon gehört, deshalb, was passiert dabei im Körper, wenn man dieses PrEP einnimmt? Also was kann man sich darunter vorstellen? Für die präexposure prophylaxis also
1: PrEP, werden Mittel genommen, die für die HIV-Therapie zugelassen sind. Und das sind eben Mittel, die gegen das Virus gerichtet sind. Und mit einer regelmäßigen Einnahme davon kann man verhindern, dass es dann auch zu einer Ausbreitung vom Virus kommt, wenn man sich ansteckt und damit im Prinzip nicht infiziert wird im Endeffekt. Also es kommt zu keiner Ansteckung mit HIV, weil das sofort geblockt wird, sobald es in den Körper eindringt, weil eben die Medikamente dann im Körper sind, die gegen das Virus gerichtet sind. Also es ist eine extrem sichere und effiziente Art und Weise, sich gegen HIV zu schützen, aber man muss sagen, es ist eben spezifisch gegen das HIV gerichtet und nicht gegen andere Viren, Bakterien und so weiter. Und wenn man es jetzt einnimmt, die PrEP, im Glauben, dass man dann sicheren Sex machen kann, ist das eben falsch, weil wir eben wissen, dass genau bei Individuen, die im PrEP nehmen, es zu einem äh, Nachlass im Risikobewusstsein kommt und bewusst oder unbewusst in Kauf genommen wird, dass sämtliche andere STIs, also die an die 30 anderen Krankheitskeime dann sehr wohl übertragen werden können, die teilweise auch mit gröberen Problemen einhergehen. Also das ist ein Riesenpool äh, sexuell übertragbaren Erkrankungen und da ist man noch nicht wirklich auf einen grünen Zweig gekommen, wie man das bei diesem Patienten dann verhindern kann, weil das ja auch gesundheitliche Nachwirkungen dann hat. Und wenn zu HIV noch einmal zurückgekommen ist, ist das ja eine irrsinnige Erfolgsgeschichte, die HIV-Therapie und dass das eben ein Leben zulässt, wo HIV dann eigentlich keine Rolle spielt, wenn man die Therapie regelmäßig einnimmt. Und das hat eben auch dazu geführt, dass, also wenn man sich die, Epidemiologie anschaut, wie die STDs äh, verbreitet waren, was vor der HIV-Epidemie äh, auf einem relativ hohen stand und durch HIV und durch die Angst ist es dann auch runtergegangen wieder. Und diese Angst vor HIV hat eben in der Gesellschaft deutlich abgenommen und deswegen ist es jetzt auch wieder zu einem Anstieg äh, gekommen, weil eben HIV sehr gut unter Kontrolle zu bekommen ist und das ist sicherlich ein wesentlicher Faktor, äh, weswegen heute wieder vermehrt hier das Risikobewusstsein
0: fehlt. Und damit auch die Infektionen wieder steigen. Genau. Gut, also wir waren jetzt bei PrEP und dieses Medikament nimmt man ein und damit wird das Virus, sobald es den Körper jetzt ganz vereinfacht dargestellt, sobald es in den Körper dringt, wird es sofort bekämpft und daran gehindert, sich auszubreiten. Genau, und abgetötet. ja Und abgetötet. In dieser Artikelserie haben Sie sich ja auch mit neuen PrEP-Ansätzen beschäftigt, also On-Demand-Prep mit Spritzen und mit Implantaten. Wenn Sie da kurz erzählen könnten, wie könnten HIV-Infektionen in ein paar Jahren verhindert werden?
1: Ja, also das Ziel ist, dass eben, wenn es zu einem äh, Sexualkontakt kommt, dass dann schon vorab quasi das Medikament im Körper verfügbar ist. Und je nach Halbwertszeit sagt man, also wie lange das Medikament im Körper ist, bevor es ausgeschieden wird, gibt es da unterschiedliche Strategien und die sind klassischerweise, nimmt man so ein Medikament einmal am Tag ein, aber es gibt auch neuere Präparate, die eine längere Halbwertszeit haben, also länger im Körper vorhanden sind und dann ist nicht mehr eine tägliche Einnahme notwendig, sondern dann gibt es Depotpräparate, ist ja äh, auch bei Kontrazeptiva der Fall, äh, wo es dann Depotpräparate gibt, um einen längeren Wirkungs Anhaltern zu gewährleisten oder spritzen. Also, das geht es immer darum, dass man antiretrovirale Medikamente im Körper zur Verfügung hat. Und je nachdem, wie lange sie dann auch tatsächlich im Körper sind, gibt es verschiedene Strategien, wie die Einnahme ist.
0: Diese Stoffe würden dann zum Beispiel alle zwei Monate durch eine Spritze aufgenommen oder durch ein eingebautes Implantat in regelmäßigen Abständen abgesondert. Genau, in den da gibt es Studien dazu
1: die das untersuchen, aber zugelassen ist sozusagen die Therapie mit den üblichen HIV-Medikamenten derzeit, die einmal am Tag dann eingenommen wird. Ja,
0: und Sie erwähnen auch Vaginalringe und Rektalgele, also Gele, die in der Analregion aufgetragen werden, die dabei helfen könnten, eine Ansteckung mit HIV zu verhindern. Wie wird das dann funktionieren?
1: Ja, da ist das Ziel, dass man sozusagen die systemische Einnahme von dem Medikament dann dass das nicht mehr notwendig ist, sondern dass man lokal einen ein Schutzschild aufbaut, dass eben die Medikamente, die gegen das Virus gerichtet sind, lokal an der Stelle, wo es eindringen würde, das Virus dann noch vorhanden sind. Und da gibt es verschiedene Untersuchungen, dass man das mit Gels, mit Ringen eben vor Ort, wo die Infektion stattfindet, dass man das dann so auch gewährleisten kann. Diese Ringe werden dann dauerhaft im Körper? Das ist noch in Untersuchungen. Also es es gibt äh, Möglichkeiten, dauerhaft im Körper zu haben beziehungsweise die dann auch ähm, auszuwechseln. Aber das ist jetzt noch nicht serienreif und noch nicht so weit, dass man das dann auch tatsächlich einsetzen kann.
0: Ja, umgekehrt ein Medikament, das schon sehr lange verfügbar ist und eingesetzt wird, ist ja die Postexpositionsprophylaxe oder PEP, jetzt in Bezug auf HIV. Das heißt, Menschen, die Kontakt gehabt haben mit dem Virus, nehmen danach so ein Medikament, um die Ausbreitung im Körper zu verhindern. Wie funktioniert das denn jetzt wieder für Menschen, die wenig medizinische Vorkenntnisse haben? Wie funktioniert das denn im Körper? Also das Konzept ist sehr ähnlich zur PrEP. Das eine wird davor,
1: das andere nach einem möglichen Kontakt eingenommen. Und wenn es eben zu einem Kontakt mit HIV gekommen ist, dann gibt es ein gewisses Zeitfenster, wo man noch verhindern kann, dass es zu einer tatsächlichen... Ausbreitung im gesamten Körper kommt. Und ab diesem Zeitpunkt ist es dann nicht mehr möglich, das Virus wirklich rauszubekommen. Dann kann man es nur noch unterdrücken. Aber wenn man in den am besten ersten 24 Stunden oder 48 Stunden mit so einer PEP beginnt, nach zum Beispiel einer Nadelstichverletzung mit bei einem HIV-Patienten, dann ist es schon so, dass man noch die Ausbreitung verhindern kann und es zu keiner generellen Infektion
0: der Person dann kommt. Seit HIV entdeckt worden ist vor inzwischen über 40 Jahren, hat sich medizinisch unglaublich viel getan. Also man kann inzwischen auch mit diesem Virus lange leben, so wenn man eben therapiert ist. Trotzdem gibt es aber ja noch immer keinen HIV-Impfstoff. Warum nicht? Was ist da die Schwierigkeit, das zu entwickeln?
1: Ja, im Prinzip ist jedes Pathogen ähm, eigen und gegen manche gibt es ganz generell gesprochen Impfstoffe und gegen andere sind wir noch relativ weit entfernt. Und HIV hat eben die Möglichkeit, zu verschiedenen Mutationen zu führen, die es irrsinnig schwierig machen, dann äh, entsprechende Strukturproteine als Zielstrukturen dann auch darzustellen und so einen Impfstoff dagegen zu entwickeln. Und außerdem kann sich das Virus auch sehr gut verstecken vor dem Immunsystem und ist dann gar nicht erreichbar sozusagen. Und das ist eben auch das, was man als Virusreservoir bezeichnet, dass es eben in den Zellen dann sich in, in der DNA quasi integriert und dort dann auch äh, für eine gewisse Zeit schlummern kann und gar nicht aktiv ist. Und das ist natürlich sowohl für die Medikamente nicht erreichbar, die derzeit zur Verfügung stehen. Deswegen kommt ja das Virus wieder zurück, wenn die, die Medikation abgesetzt wird durch dieses Virusreservoir. Und das Gleiche gilt auch für Impfstoffe. Also deswegen... Ist sozusagen eine wirklich eine prophylaktische Impfung sehr schwer durchzuführen, aber man wird sehen. Also die Impfstoffentwicklung und die Forschung ist auf jeden Fall dran. Und man weiß ja, dass verschiedene Oberflächenmoleküle von großer Bedeutung sind und konnte zeigen, dass bei Knochenmaxtransplantierten, die einen Defekt haben in gewissen, Oberflächenmarken, die das Virus braucht zum Andocken. Und wenn man eine Knochenmarkstransplantation mit Zellen von einem Patienten macht, die eben diese Oberflächenrezeptoren nicht haben, dass es dann zu einer Heilung auch bei individuellen Patienten kommen kann, wo dann eben HIV dann wirklich auf Dauer nicht mehr vorkommt.
0: Die würden einen Knochenmark bekommen. Genau, also da, das ist vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt. jetzt. Aber es, also bei HIV ist
1: ja ähm, auch das Risiko an, an Lymphom zu erkranken, erhöht. Und für manche Lymphom- oder Leukämiearten wird eine fremdspender knochenmax durchgeführt oder Stammzelltransplantation durchgeführt. Und wenn allogenen Stammzellen, wie man sagt, von einem Spender kommen, der dieses Oberflächenmolekül nicht besitzt und dann zu dem HIV-Patienten gegeben werden, der aber nicht wegen HIV, sondern wegen seinem Lymphom entsprechend behandelt wird, also wegen einem Blutkrebs, dann hat man gesehen, dass sozusagen als Nebeneffekt, jetzt nicht als Haupteffekt, weil da will man ja den Blutkrebs behandeln, sondern als Nebeneffekt man auch HIV heilen konnte. Aber das sind eben einzelne Patienten, die aufgrund des Lymphoms und nicht aufgrund von HIV entsprechend behandelt wurden.
0: Ja, das heißt ein Lymphom, nochmal für die
1: medizinisch Nichtwissenden? Ja, ein Lymphom ist ein Lymphdrüsenkrebs, also ist sozusagen eine Entartung von Immunzellen, die dann in den Lymphdrüsen zu so Schwellungen führen und dazu führen auch, dass die eigentlichen Immunzellen dann nicht mehr funktionieren können.
0: Diesen einen Lichtblick gibt es am Weg zu einem HIV-Impfstoff. Welche aktuellen Forschungsvorhaben oder Ergebnisse sind da noch vielversprechend, würden Sie sagen, jetzt aus dem Stand heraus gefragt?
1: Also bei HIV gibt es eben sehr viel in der Hinsicht, wie man Patienten besser diagnostizieren kann oder früher sehr viel in Aufklärung. Also wir haben ja eine sehr wirksame Therapie mit verschiedenen Ansatzpunkten. Da gibt es natürlich schon noch Forschung, aber da sind wir auch schon sehr, sehr weit. Und jetzt geht es darum, dass man die Patienten auch entsprechend diagnostiziert und nur diagnostizierte Patienten kann man dann auch tatsächlich behandeln. Also das geht sehr viel in die Epidemiologie und dass man sozusagen da auch weiterkommt. Und natürlich ist die Impfstoffforschung auch äh, weiterhin ein heißes Thema. Und das Verständnis, wie jetzt HIV auch mit anderen Erregern sozusagen interagiert oder warum gerade bei HIV-Patienten, die auch gut behandelt werden und, und entsprechend ein gutes Immunsystem haben im Blut, warum es da trotzdem zu einem vermehrten Auftreten von Hautkrebs kommt. Und da konnten wir zum Beispiel zeigen, dass äh, Immunzellen in der Haut durch hiv auch auf Dauer beeinflusst werden und dann sozusagen das humane Papillomvirus dadurch auch leichter eine Erkrankung auslösen kann.
0: Da sind wir wieder beim humanen Papilloma-Virus, HPV, gegen das jetzt ja diese Impfkampagne gerade läuft. Das heißt, das kann ja auch, wenn es nicht erkannt wird und unbehandelt bleibt, im schlimmsten Fall Gebärmutterhalskrebs verursachen. Genau, Gebärmutterhals, aber auch Peniskarzinom, Analkarzinom, aber marginalkarzinom
1: das kann ja in verschiedensten lokalisationen zu karzinomen führen
0: es gibt ja auch viele infektionskrankheiten die durch bakterien ausgelöst werden und wo sich immer mehr menschen anstecken wo steigende infektionszahlen verzeichnet werden ich würde mir jetzt drei rauspicken nämlich syphilis chlamydien und gonorrhoe ich hoffe ich spreche das richtig aus
1: ja bestens
0: <lacht> auch bekannt als tripper letzteres die wenigsten haben es hoffentlich schon selber gehabt oder einige haben es vielleicht, ohne zu wissen, dass sie es haben. Jetzt grundsätzlich bei diesen drei Krankheiten, wie erkennt man denn, dass man das hat, wenn wir jetzt bei Syphilis mal anfangen? Gibt
1: es verschiedene Stadien, die unterschiedliche Symptome machen. Also es beginnt mit einem Ulkus, also einer Wunde, ein Geschwür an der Eintrittspforte. Also je nachdem, welche Sexualpraktiken gemacht wurden, kann das dann in unterschiedlichen Bereichen zu, so einem, zu einer schmerzlosen Wunde führen. Und teilweise wird das nicht erkannt, wenn das zum Beispiel in der Analregion ist, heilt das dann auch ohne erkannt zu werden ab. Und dann kann es auch direkt ins nächste Stadium übertreten und da kommt es zu einer Streuung der Bakterien, der Treponemen, die Syphilis auslösen. Und kann unterschiedliche Hautsymptome machen, Ausschläge, Geschwüre, aber genauso auch Haarausfall oder Mundschleimhaut kann betroffen sein, die Genitalschleimhaut. Und es können auch sogar verschiedene Organe mit betroffen sein. Also es kann das Zentralnervensystem im Sinne einer Meningitis betroffen sein oder auch eine Sehnerventzündung. Es kann zu, zu einem Hörsturz kommen, ist sehr Vielfältig wird auch als das Chamäleon der Medizin bezeichnet. Bei einem Teil der Patienten kommt es dann zu einer Ausheilung der Erkrankung und ein anderer Teil kann dann auch in, in einem Spätstadion übertreten, wo dann unterschiedliche neurologische Symptomatik auftritt oder die Blutgefäße betroffen sind, die Haut wiederum. Also das ist dann sozusagen das sind die verschiedenen Stadien. Aber am häufigsten sieht man die. Wunden, die nicht schmerzhaften, also die Geschwüre und dann Patienten mit einem Ausschlag, der auch für eine Syphilis spricht.
0: Gut, also wer eine Wunde, aber nicht schmerzhafte Stelle hat, sollte sich auf Syphilis testen lassen an dieser Stelle. Wenn wir weitergehen zu Chlamydien mhm. und dann noch dabei bleiben, wie man das erkennt als Laie, was sind da die ganz typischen Merkmale?
1: Ja, also Chlamydien und Gonokokken, also die Gonorrhoe, hat sehr ähnliche äh, Symptomatik und beide Bakterien können eine Urethritis auslösen oder eine teilweise auch eine Konjunktivitis. Also ist die Harnröhre betroffen, es kann zu einem Brennen, häufigen Urinieren kommen, ähm, es können Augenentzündungen entstehen. Oder auch eine Proktitis, also der, eine Entzündung des Rektums im Prinzip. Also das sind die klassischen Symptome. Also es macht oberflächliche Infektionen von, von Schleimhautregionen und entsprechende Beschwerden. Aber bei einem Teil der Patienten und Patientinnen macht es gar keine Beschwerden. Und da ist es natürlich die Gefahr, dass dann quasi diese Patienten nicht die entsprechende Therapie bekommen und entweder selbst in ein chronisches Stadium übergehen und Chlamydien sind auch der häufigste Grund für eine infektiöse Grund für eine Eileiterschwangerschaft oder Unfruchtbarkeit oder dass eben auch dann die Partner angesteckt werden ohne dass die Infektion selbst erkannt
0: wird. Und diese drei Krankheiten werden ja derzeit mit Antibiotika behandelt. Wie läuft das ab? Also wenn die Bakterien nachgewiesen sind und das
1: klar ist, dass die entweder eine Syphilis oder eine Chlamydieninfektion oder Gonorrhö haben, dann kann mit entsprechenden Antibiotika behandelt werden. Also bei der Syphilis gibt man noch immer Penicillin. Da gibt es im Prinzip auch keine Resistenzen dagegen. Also das ist schon seit mehreren Jahrzehnten die gleiche Therapie, die sehr effizient wird. Und zwar gibt man das intramuskulär, damit man einen hohen, einen hohen Medikamentenspiegel im Blut über eine Woche oder länger dann erhalten hat.
0: Intramuskulär, also zwischen den Muskeln?
1: Also in den Muskel hinein intramuskulär, also in den Muskel wird meistens Gluteal gegeben und ist jetzt nicht unschmerzhaft angeblich. Also es ist durchaus... Nicht unschmerzhaft, also es
0: ist schmerzhaft. Genau,
1: es ist durchaus, <lacht> ähm, äh, es ist eben eine intramuskuläre Injektion mit einer langen Nadel und jetzt nichts, was irgendwie angenehm ist. Aber damit ist es auch bei einer Frühsyphilis, also wenn es jetzt zu dieser diese Wunde ist es dann mit einer Gabe von dem Penicillin dann in den allermeisten Fällen auch dann wirklich effizient behandelt?
0: Syphilis sind wir los.
1: Genau. Die dann, Chlamydien. Chlamydien, da müssen normalerweise eine Woche Antibiotika eingenommen werden. Das Doxycyclin ist Therapie der Wahl, zweimal am Tag. Und dann ist das auch in den allermeisten Fällen soweit okay. Man muss natürlich auch immer in den Hinterkopf behalten, wer angesteckt woher man die Ansteckung hat und ob man es weitergegeben hat. Also dann sollten auch diese Personen entsprechend diagnostiziert werden und eventuell auch behandelt werden. Und dann die Gonokokken, die sind etwas trickreicher, weil es bei Gonokokken zu sehr vielen Resistenzen kommen kann. Und da ist es wichtig, dass auch die Resistenzen abgeklärt werden, dass man ihm eine Bakterienkultur macht. Damit kann man dann schauen, ob die Bakterien gegen gewisse Antibiotika ansprechen oder ob sie schon resistent sind. Und wenn es eben gegen die gängigen Antibiotika keine Resistenzen gibt, was in den allermeisten Fällen der Fall ist, dass man eben dann mit einem sogenannten Cephalosporin dann behandeln kann, dann ist es auch mit einer Einzelgabe sozusagen, dann sollte es soweit gut behandelt sein. Und wichtig ist bei Chlamydien und auch bei Gonokokken, dass man dann einen Test noch nach drei Wochen oder vier Wochen macht, um zu schauen, ob die Behandlung auch wirklich erfolgreich war.
0: Ja, und sie haben jetzt schon Antibiotikaresistenzen angesprochen. Das ist ja ein Thema, über das immer wieder geschrieben wird, gesprochen wird, als ein Thema, das uns in den nächsten Jahrzehnten noch stark beschäftigen wird. Und auch in dieser Artikelserie gehen Sie ja darauf ein. Einerseits auf den Medikamentenmangel oder auf den Antibiotikamangel, aber auch, dass eben zunehmend diese Resistenzen auftreten. Das heißt, wie wird das die Bekämpfung dieser bakteriellen Infektionen beeinflussen? Ja, also
1: das ist durchaus der Fall. Es gibt äh, Länder in Europa, wo zum Beispiel das Depot Penicillin gegen Syphilis gar nicht mehr verfügbar ist oder nicht in der Form verfügbar, wie, wie man es normalerweise einsetzt. Und das ist eben ein Antibiotikum, das sehr billig ist, das eben seit vielen, vielen Jahrzehnten am Markt ist und womit dann auch die Gewinnmargen entsprechend niedrig sind für Pharmafirmen. Also das ist schon ein wichtiger Punkt, dass sozusagen Antibiotika, die schon sehr lange am Markt sind oder generell Medikamente, dann nicht mehr die Attraktivität haben für Pharmafirmen. Und andererseits ist es bei Gonokrocken schon auch so, dass unsere Behandlung ja schon längst auch entsprechend beeinflusst wurde. Also sämtliche Therapien, die gegen Gonokokken eingesetzt wurden, kam es dann im Laufe von Jahren dann auch zu Resistenzentwicklungen. Deswegen ist das immer ein Zusammenspiel sozusagen von dem Pathogen und das, was man dagegen macht mit entsprechenden Therapien, dass man das dann auch abklärt und es eigentlich ständig im Fluss was jetzt die beste Therapie auch ist. Deswegen ist es wichtig, dass nicht einfach irgendwelche Medikamente und Antibiotika eingesetzt werden, ohne entsprechende Diagnostik zu machen. Also es ist wichtig, dass man die Resistenz noch abklärt, um zu wissen, was in einer Region jetzt wie das Resistenzprofil generell ist und ob die Therapie der ersten Wahl als solche überhaupt noch gut wirksam ist normalerweise oder ob schon Resistenzen aufgetreten sind. Und es gibt auch gegen die gängigen Antibiotika, einzelne Gonokokkenstämme, die dagegen schon resistent sind. Also dann muss man auf andere Antibiotika zurückgreifen, die nicht so häufig genommen werden und man versucht natürlich, das zu verhindern beziehungsweise zu schauen, dass, es, dass das nicht zu oft der Fall ist und dass man dann Antibiotika, die als Reserveantibiotika auch eingesetzt werden, dann für Gonokokkeninfektionen öfter eingesetzt werden.
0: Ja, also man läuft Gefahr, sonst wenn man diese Reservemedikamente regelmäßiger einsetzt, weil das bisherige Antibiotikum nicht mehr gut dagegen wirkt, also dass die Bakterien dann auch gegen die Reservemedikamente resistent werden, also ja. nicht mehr abgetötet werden und, und das, man damit die Krankheiten nicht mehr behandeln kann. Ja, dass einem irgendwann einmal die
1: Antibiotika dann ausgehen. Deswegen ist es wichtig eben dieses Antibiotic stewardship dass man also wirklich nicht breitflächig behandelt auf Verdacht hin, sondern dass man die Antibiotika auch zielgerichtet einsetzt, dass man eine entsprechende Diagnostik macht, dass man ein Resistenzprofil abnimmt, dass man
0: sozusagen dann wirklich zielgerichtet behandelt. Apropos zielgerichtete Behandlung, wir haben eben schon über PrEP und über PEP gesprochen, allerdings im Kontext von HIV. Aber in der Artikelserie haben Sie auch dargelegt, dass das auch für Chlamydien und Syphilis erforscht wird, also wieder Präexpositionsprophylaxen, also Medikamente, die man vorsorglich einnimmt, damit man so eine Ansteckung verhindern kann. Ja. Egal, ob man mit dem Virus schon Kontakt gehabt genau. hat oder nicht. Wie würde das funktionieren oder wie weit fortgeschritten ist das? Also es gibt Studien, die an gewissen
1: Risikogruppen zeigen, dass die prophylaktische Einnahme von Doxycyclin gegen Chlamydien und Syphilis, teilweise auch gegen Gonokokken, wirksam ist, dass sich eben weniger Patienten dann damit anstecken. Aber das ist natürlich etwas, was das Gegenteil von zielgerichtetem Einsatz von Antibiotika ist, weil das eine Dauereinnahme ist und damit kann man sich ausrechnen, dass Toxizyklin dann für verschiedene Bakterien, die eben oft Resistenzen entwickeln, dann als Medikament wegfällt früher oder später, und dass eben die Resistenzen sehr wohl ein Problem werden. Und das wissen wir von Gonokokken, also die ganze Substanzgruppe von Toxizyklin, die Tetrazykline, gegen die gibt es schon Resistenzprobleme. Und deswegen ist auch die, dieses Regime, dass man Toxizyklin prophylaktisch einnimmt, auch nicht wirksam oftmals gegen Gonokokken. Also da sieht man schon den Wirkverlust doch tatsächlich. Und es gibt auch Anzeichen dafür, dass Bakterien, die bei uns generell auf der Haut sind, also dass zum Beispiel verschiedene Staphylokokken, also das ist die Hautmikrobiota, dass es da genauso auch zu einer Resistenzentwicklung kommen kann und dass diese Resistenzen eben weitergegeben werden. Also, es ist diese doxycyclin prophylaxe die ToxiPep, ist sicher nicht etwas, was man generell empfehlen kann. Und in Studien wurde gezeigt, dass es das bei einem Hochrisikoverhalten, durchaus zu einem gewissen Schutz führen kann von eben bakteriellen Infektionen. Aber darüber hinaus haben wir jetzt die Daten nicht und davon ist auch abzuraten, dass man generell Antibiotika einnimmt und damit Einfach aufs das so. Kondom verzichtet. Weil es noch immer, selbst wenn das wirksam wäre in dem einzelnen Fall, dann natürlich verschiedene andere virale STIs sehr wohl auftreten können und, und da eben kein Schutz besteht.
0: Ja, das heißt, dieses vorsorglich Antibiotika-Einnehmen wird sich, so klingt das, eher nicht durchsetzen, jetzt in Bezug auf Syphilis Sicher und Sicher nicht Chlamydien. generell, nein. Aber was könnte sich dann umgekehrt, was könnten sich für neue Behandlungsmöglichkeiten auftun, wenn uns jetzt langsam oder perspektivisch irgendwann die Antibiotika ausgehen könnten? Sie bringen ja auch Impfstoffe. Genau, in Impfstoffe. In dieser
1: ja, Impfungen sind natürlich ein, ein wichtiger Faktor, an denen geforscht sind. Ähm, da sind wir jetzt noch nicht äh, so weit, dass es einen Kandidaten gibt, der jetzt schon äh, bald auf den Markt kommt bei diesen drei Erkrankungen. Aber man muss sagen, bei Chlamydien gibt es schon klinische Studien, äh, wo Kandidaten ausgetestet werden und wo gezeigt wurde, dass sie zumindest sicher sind und auch eine Immunantwort auslösen können, ob sie jetzt auch tatsächlich schützend sind und in welchem Ausmaß, ist jetzt noch nicht klar. Und bei Gonokokken wurde gezeigt, dass ein äh, Impfstoff gegen Meningokokken, gegen einen Subtyp von Meningokokken, die mit Gonokokken verwandt sind und dass sozusagen ein, die Impfung gegen Meningokokken durchaus auch einen gewissen Schutz gegen Gonokokken bieten kann. Und da sind jetzt noch Studien am Laufen, ob das tatsächlich der Fall ist. Ist jetzt nicht so, dass wir jetzt vor dem Durchbruch wahrscheinlich stehen und selbst wenn da ein Schutz ist, ist das auch in einem Ausmaß von 30 bis 50 Prozent der Fall. Also nicht so, dass dann alle plötzlich geschützt werden gegen Gonokokkeninfektionen. Aber man muss sagen, dass natürlich das Kondom noch immer einen Stellenwert hat und dass man das auch entsprechend aufklären muss. Also das äh, sozusagen geschützte Geschlechtsverkehr ist das, womit man sich am besten schützen kann. Und das wird sich auch nicht so schnell ändern in den nächsten Jahren.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke für die Einladung.
0: Und danke auch fürs Zuhören. Ich bin Vincent Leb, das war das Wissenschaftsradio über alte und neue Behandlungsmethoden für HIV, Syphilis und Co. Folgt dem Wissenschaftsradio beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens um keine neue Folge zu verpassen. Wissenschaftsradio Das Forschungsmagazin jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio radieschenat